0: Por amor, queria que você pensasse comigo sobre um carro que passa em um sinal vermelho, depois de tentar olhar rapidamente para um lado, para o outro, para ver se não havia algum outro carro que passaria do outro lado no verde. Então, esse carro passa no sinal vermelho. Descumpre uma lei, mas dentro do carro há uma criança que está em momento crítico de saúde, quase morrendo. No banco de trás, a criança e a mãe. Mas o carro, ainda assim, descumpre uma lei. Em uma outra situação, um grupo de amigos saem para comer em uma pizzaria, e no final, todo mundo divide a conta. Justo. Porque vamos dividir a conta, assim todo mundo paga igual. Será que é justo? A grande realidade desses dois exemplos, nós vamos falar um pouco mais à frente, é que nós vivemos um conflito na humanidade. O conflito do certo e errado. O conflito de saber o que é certo, o que é errado. Afinal de contas, eu te pergunto: o que é certo para você? O que é errado para você? Talvez o que é certo para você não é o mesmo que é certo para mim. E o errado da mesma forma. Vivemos esse grande conflito dentro da humanidade. Por conta disso, nós abandonamos a nossa humanidade. A cada dia que vai passando e essas questões morais aparecem, a gente deixa de ser humano e a gente passa a pensar a respeito do que, que é certo e o que, que é errado. Já o humano já não importa tanto, a não ser que você diga, é certo ou errado? O, a criança no carro não importa muito, errado, passou no sinal vermelho. A gente começa a abandonar a nossa a humanidade, por conta de questões morais então a gente deixa de ser humano e passa a ser um ser moral é o que tem acontecido é o que é porque vez ou outra nós somos tentados a tomar várias decisões durante o dia levando em consideração questões morais e não humanas a gente acha que está sendo ser humano mas nós estamos sendo seres morais Por conta desse abandono, nós estamos nos desumanizando. E o problema é que a gente, por conta desse abandono da humanidade, por conta desse abandono do ser humano, a gente começa a enfrentar um outro problema, que é grupos começam a se reunir porque tem uma identificação moral. Então eu faço de um grupo porque eu acredito ser certo isso aqui. Você faz parte de um grupo porque acredita ser certo isso aqui. O um outro participa de outro grupo porque o certo é isso aqui. Mas no final todos estes são seres humanos. A moral nos divide. E o que é vergonhoso e triste é... É que dentro do lugar onde chamamos gospel, religioso, a moral parece ser ainda mais latente. Deus nos deu a lei do amor e a gente transforma a lei do amor na lei moral. Então o que é humano, o que é para ser humano passa a ser moralmente Taxado. Você está errado. Você está certo. Não, porque Deus disse. Porque Deus disse que isso é o correto. Porque Deus disse que aquilo é correto. Ou, não, Deus disse que isso é errado. Não, não. Deus ama. Não, não. Deus odeia. Basta a gente ir para a internet. Basta a gente olhar as coisas que estão acontecendo. Moral, 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 moral. Deus nos ensinou tantas coisas, mas do que Ele nos ensinou, nós transformamos em uma questão moral. A gente até tenta ensinar as nossas crianças a respeito disso. Nas salas de aulas, as crianças estão aprendendo sobre o que é moral. São questões morais que as crianças vão aprendendo. Filho, não faça isso. Por que, mamãe? Porque é errado. Não faça aquilo, filho, faça isso. Mas por que, mãe? Porque isso é o certo. Sério que é? é apenas isso que a gente diz? Não faça porque é errado, não faça porque é certo. A grande realidade é que essa questão contemporânea, e eu repito, vá para a internet. Você vai ver vídeos, Spotify, podcasts, matérias, tudo levando considerações morais. Mas, Tiago, Deus não apresentou para a gente uma lista de regras morais? Ah. A contemporaneidade de hoje, e eu já te respondo essa pergunta, ela, ela atende nesse sentido moral, mas não acontece só agora. Na época de Jesus, isso também acontecia. E eu vou ler aqui, Mateus capítulo 22, no versículo 17 eu não vou ler o, toda a história, mas aqui é aquela história conhecida, as pessoas chegarem para Jesus, um grupo religioso, barra, político chega até Jesus que são os herodianos e só para você entender, os herodianos como o próprio nome sugere, são religiosos que flertavam com o governo da época uau isso só acontece hoje? não só acontece lá? não, sempre aconteceu os grupos religiosos daquela época chamados Herodianos ou seja, que flertavam com Herodes, chegaram até Jesus e eram judaizantes ou seja chegaram até Jesus para questioná-lo e perguntaram assim, no versículo 17, dize nos pois o que te parece é correto correto Pagar tributo a César ou não? Jesus chama eles de hipócritas. Sabe por quê? Se vocês são mentirosos. Porque vocês se dizem judeus e vocês sabem que se eu olhar para a lei que vocês mesmos dizem seguir, a lei que vocês dizem preservar, vocês vão me apresentar no bolso de vocês uma moeda. Aí Jesus pergunta para eles que imagem que tem nessa moeda? eles dizem, de Herodes aí Jesus fala assim, vocês são mentirosos mas tá bom, paga Herodes então dá a Herodes o que é de Herodes sabe o que é a grande questão? é que eles carregavam num bolso uma moeda que tinha a imagem de Herodes Herodes era considerado Deus uau os judaizantes tinham um ídolo no bolso por isso Jesus chama eles de mentirosos de hipócrita a realidade é que eles queriam pegar Jesus, é correto? Jesus é certo? Pagar o imposto ou não? Eles queriam pegar Jesus, né? Porque eles imaginam assim, não, Jesus vai falar que não tem que pagar imposto, então a gente empreende, porque Jesus estava aqui. Jesus fala, dá? Tá? Dá Herodes o que é de Herodes, mas a resposta de Jesus é, mas também dê a Deus o que é de Deus. Aí eu te pergunto, o que é de Deus? Se não até... Herodes, toda a humanidade, todo o cosmos, tudo subsiste por conta dele. Se você me perguntar, mas o que Jesus queria dizer com isso? Também não sei. Não sei. Mas a resposta de Jesus é tão abrangente que não se resume ao que é certo e o que é errado. Dá a Deus o que é de Deus. Percebem? Se eu continuar. Em Marcos capítulo 3, versículo 4, em uma outra situação, a situação agora de Jesus curando um homem no sábado. Dentro da sinagoga tinha um homem que a mão dele, a Bíblia fala que ela tinha um problema. Então, os fariseus outro grupo político da época que estava ali com Jesus, observando Jesus tentando pegar ele porque sabia que Jesus curaria no sábado, mas espera aí a lei disse que no sábado ninguém deve fazer nada não poderia ter esforço algum, nem menos curar porque a lei diz então Jesus olhando para eles a grande questão aqui Versículo 4, Marcos capítulo 3, versículo 4: Então, lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. E aí? nessa brincadeira de vocês de, de certo e errado vocês estão querendo saber é permitido fazer o bem no sábado ou não, não, a gente segue a lei no sábado a gente não faz bem a gente deixa a maldade passar e a gente não consegue fazer o bem porque tem uma lei moral esse dilema não é só nosso Jesus também enfrentou ele a contemporaneidade de hoje... Parece que é a mesma coisa que tem acontecido nos tempos de Jesus. Então se aconteceu aqui no tempo de Jesus... E depois de dois mil anos a gente ainda vive o mesmo dilema... Estamos completamente atrasados. Não aprendemos nada. Porque quando olhamos para a vida... Vamos falar... Você transgrediu uma lei toma uma multa, o carro passou no sinal vermelho então, mas é certo eu passar meu filho estava morrendo, eu tinha que parar no sinal vermelho? tinha e eu não estou incentivando ninguém a passar no sinal vermelho também é uma questão moral, o Tiago disse que é o certo passar, questão moral como é que a gente resolve essa questão então? Jesus utiliza do espírito da lei e do propósito da lei irmão irmã, por favor entenda isso entenda isso isso vai mudar muito a sua vida vai tirar você de dois mil anos atrás e colocar você no tempo de hoje, entenda isso o que Jesus utiliza é o espírito e o propósito da lei que é o que importa. Em que sentido? Tiago, não importa a lei? Importa, irmão. Importa. Mas precisamos entender o espírito da lei. E o propósito da lei. Tiago, então esquece todas as leis, meu irmão. Calma, não é isso. Entenda o espírito da lei e o propósito da lei. E eu vou te explicar. Imagine, preste bem atenção... Imagine que nós estivéssemos aqui em uma sala de aula. Então existe uma lei. Você chega pela primeira vez na sala de aula e tem um outdoor tipo, um gigante dentro da sala. Não corra na sala de aula. Lei. Pá! Grudado na sala de aula. Aí você pensa. É proibido correr na sala de aula. E quando você para para pensar O espírito da lei diz Olha, você não pode correr Porque se você correr É perigoso você tropeçar Cair, se machucar Ou machucar alguém Espírito da lei O propósito disso É manter a sala segura Com todas as pessoas Com saúde Percebe? Então, um dia, um aluno, sem querer, deixa o seu lápis cair. A sala, estavam pessoas caminhando para lá e para cá, conversando, porque era a hora do intervalo. Então, ele deixa o seu lápis cair, o seu lápis começa a rolar, 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 e vai na direção de um monte de gente. Então, aquele aluno, imediatamente, levanta da cadeira, sai correndo e pega o lápis. A diretora o vê ele Correndo transgrediu a lei aí eu te pergunto mas o espírito da lei foi cumprido? e o propósito da lei foi cumprido? sim ou não? então esse aluno tem que ser suspenso porque descumpriu a lei, uau, mas será que ele realmente descumpriu ou ele cumpriu o espírito e o propósito da lei? Porque ele correu, porque ele pensou, se eu não pegar esse lápis, alguém pode escorregar e cair. Então o espírito da lei e o propósito da lei não serão cumpridos, mesmo que eu cumpra a lei. Jesus utiliza do espírito da lei e do propósito da lei... Então Jesus cumpre todas as leis diante de Deus, mas diante dos fariseus, dos herodianos e ainda os saduceus, que era um outro grupo também, Jesus descumpre todas. Jesus pegou o lápis de todas as leis que eles achavam, mas diante de Deus, Jesus cumpre o espírito e o propósito dela, que é a coisa mais preciosa que tem. A grande realidade é que a gente fica olhando para a lei, para a moralidade. Esquece espírito, esquece propósito. Moral, certo errado, cumpriu ou não cumpriu. Está errado, está errado. Deus diz que faz isso, Deus diz que faz aquilo. Deus não diz isso, Deus não diz aquilo. Deus ama, Deus odeia. Deus diz para você fazer aquilo, você está errado. O próprio Deus se diz... Tira toda a roupa assim, ó. se despe assim na sua roupa, tira tudo. A roupa de Deus, veste uma roupa humana, vive entre nós e cumpre toda a lei, diante do, do próprio Deus, diante do Espírito da lei, diante do propósito da lei. Os fariseus e saduceus, dois grupos religiosos da época, tinham, um, junto com os herodianos também que eu falei, tinham alguma coisa em comum. Como eu disse, os herodianos aqui eram um grupo que, judaizante, mas tinham um flerte com o governo da época. Os fariseus eles eram especialistas na leitura literal das escrituras. Lembrando que na época só tinha a Torá. A Torá eram os cinco primeiros livros da Bíblia. Eles tinham a Torá na ponta da língua, sabiam toda a lei. Eles interpretavam ela no seu sentido escrito e no seu sentido oral. O sentido oral é a interpretação que você tem a respeito do texto. Já os Saduceus, que eram outro grupo, eles tinham a interpretação escrita. Então, o que está escrito, está escrito. E não acreditavam na interpretação oral. Ou seja, como você interpreta? Não, o texto explica o próprio texto e é exatamente como está escrito nada muda. Esses grupos políticos que, e religiosos, eles tinham algumas coisas comuns. Eles amavam a Deus. Eram devotos a Deus. Eles amavam. Eles acreditavam que o que faziam era o que Deus pedia a eles. Eles entendiam também muito as escrituras. Se você questionasse eles, eles sabiam, da ponta da língua toda a Bíblia, no sentido Torá. E eles flertavam com o governo da época. Por quê? Porque eles se beneficiavam. Eles se beneficiavam. Afinal de contas, Jesus foi entregue para o, para Roma por conta desses grupos. Esses grupos se reuniram religiosos devotos a Deus entendendo toda a escritura mas olhando a escritura olhando o homem Jesus, olhando a escritura cara, esse homem aqui está dizendo que é Deus blasfemador esse homem cura no sábado está errado, porque a escritura diz que não pode esse homem senta com pecadores está errado, porque a escritura diz que não esse homem ele toca em pessoas impuras não pode, está errado porque a escritura diz que não pode Enquanto este homem cumpria todo o princípio e todo o propósito da lei, estes não entendiam nada sobre humanidade, mas tudo sobre moral. Te pergunto de que grupo somos? De que filhos somos? Moral ou filhos daquele que olha para a humanidade e cumpre princípio e propósito da lei? eu sinto meu coração triste com tanta moralidade acontecendo e quando eu falo de moralidade acontecendo eu não estou falando para nós nos, nos tornarmos imorais não é isso mas é entender o espírito e o propósito que são coisas importantes que são coisas que marcam de quem nós somos filhos? A realidade disso é tão forte que muda toda a nossa experiência humana. Como eu disse, olhar para a moral e passar dois mil anos é olhar para trás e falar não crescemos em nada, não evoluímos em nada. Uau, somos tecnologicamente super avançados, mas mentalmente atrofiados. Diminuídos na essência do que realmente é a lei de Deus, no sentido de grande mandamento. Carl Jung diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Ao olhar o livro de Newton Bonner, A Alma Imoral, eu me emocionava. Uma leitura muito difícil, confesso. Mas eu me emocionava. Porque a gente tem transformado o que Deus nos deixou em moralidade. Isso é diminuir. Muito. Aquele carro que passou no sinal vermelho. Te pergunto depois de tudo isso. Cumpre a lei? ou não a lei diz, passou no sinal vermelho multa tinha lá o radar para comprovar e o radar te mostra a hora e a sua placa está lá descumpriu a lei mas o que importa aquela criança no carro será que olhando bem para o sinal vermelho a gente olhando o princípio dela e olhando qual era o propósito dela? Em que sentido? O princípio de não passar no sinal vermelho seria... Não passe no sinal vermelho. Porque se você passar ali no sinal vermelho, você pode causar um acidente. Você pode machucar alguém. E o propósito daquilo é fazer com que as pessoas possam transitar todas em perfeita saúde sem que ninguém... Sofre algum tipo de acidente Então a pessoa que olhou ali Passou com seu filho E no final conseguiu chegar ao hospital Dando vida ao seu filho Será que cumpre ou descumpre O princípio e o propósito dela? E repito, não estou falando para ninguém fazer isso Porque a gente é tão imoral Que a gente vai falar Ele disse, vou passar no vermelho Cada um dará conta de si mesmo. A realidade das pessoas que estavam na pizzaria falando assim, vamos dividir a conta, estamos sendo justos. Será? Se a gente realmente entendesse a condição financeira de todo mundo, será que a justiça não seria cada um pagar o que pode? E como pode? E se pode? Cada um tem a consciência do que pode. Cada um tem. Então, eu não vou dividir a conta. Eu acho que eu tenho condições de pagar um pouco mais. Eu pago. Ah, mas vai sobrar dinheiro. Se sobrar, então vocês podem me devolver, deixa como generosidade para o estabelecimento, ou qualquer outra coisa. a gente faz tanta coisa acreditando que a gente está fazendo certo, a realidade do princípio, do espírito, perdão do espírito da lei e do propósito da lei é trazer dignidade e humanidade então aqui são dois dois pontos importantes que a gente precisa entender duas características importantes que você precisa sair daqui e levar no seu coração. Primeiro delas é que você precisa entender o espírito e o propósito de cada uma das leis. Porque se você não entender isso, bem capaz de correr o risco de viver com moralidade. Se você não entende o porquê daquilo, então você corre o risco de achar que aquilo certo e errado. E diminuir... Além, no seu sentido de princípio e propósito para a moral. Entenda o princípio dela. Entenda que o princípio da lei é só o cumprimento dela em dignidade e humanidade. O princípio e o seu propósito. O espírito e o seu propósito. Pode ser seu princípio também. E o segundo ponto seria, seja apenas uma alma humana tocando outra alma humana. Em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 7, diz assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus. Lembra que Deus se esvaziou de si mesmo? Tirou a roupa de Deus e se tornou homem? Não considerou o fato de ser igual a Deus algo que se deve apegar. Mas pelo contrário, esvaziou-se esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo. Fazendo-se semelhante, semelhante aos homens. Porque a moral tende a dividir a gente em grupos do que... Cumprem a moral, então esse grupo é bom. Aquele não. Quantas vezes nós aqui da igreja achamos que o pessoal do mundo, entre aspas, e a gente se considera melhor, moral. Por quê? Porque a gente cumpre a lei. Cumpre a lei descumprindo o seu espírito e propósito. Dessa forma somos como os seus fariseus, herodianos. Sempre nos depararemos com os cristos, me permite escrever assim? Os cristos da vida espalhados e vamos sempre olhar para eles e falar: você é um blasfemador, você anda com pecadores. Você senta e toca em puros. Você cura no sábado. Olha o que você está fazendo com a Bíblia. Você ignora as Escrituras. Você diz que a lei faz dela um pó. Olha o que você está fazendo com o meio evangélico. Enquanto isso, os Cristos cumprem o seu espírito e propósito, e para terminar uma história do Newton Bonder de uma outra forma conta-se uma história que um rabino o rabino contava a respeito de outro rabino que uma vez uma mulher que tinha uma criança e essa criança estava clamando a mãe por comida porque eles estavam sem comer há um bom tempo então, aquela mulher saiu em uma praça pública e começou a pedir, gente, por favor, me dê de comer, que eu não tenho condições de comprar comida para mim e para o meu filho. Então, me dê de comer, me dê algo que eu possa comer. Então, um homem, já cansado de ouvir aquela mulher pedindo ajuda, ele fala, mulher, faz o seguinte, ó, pega essa galinha aqui, ó, pega essa galinha, leva e pode, pode comer. Só que a galinha estava bem machucada. Bem velhinha. Então aquela mulher. Olhando e entendendo que a lei dizia. Que ela não poderia matar um, uma galinha. Mesmo que fosse para comer. Se não tivesse em um bom estado. Ela se preocupando com as questões morais. Do que falariam para ela. Olha só. Você sacrificou essa galinha para comer. Está errada. E ela não gostaria de ser taxada. Como uma pessoa que ignora moralmente a lei então ela se preocupa com isso pega a galinha segurando o seu filho leva até um rabino muito sábio entrega para ele a galinha e fala por favor verifica nas escrituras se eu posso matar essa galinha para dar de comer ao meu filho então aquele rabino pega a galinha mestre da lei experiente sobe até o seu andar de cima abre o texto olha para o texto olha para a galinha examina a galinha examina o texto examina a galinha examina o texto fecha o texto abre ali fecha o texto chama a sua esposa entrega a galinha e fala leva essa galinha para a mulher e a criança e diga a ela que os textos bíblicos dizem que ela não pode matar essa galinha então a mulher pega a galinha chega lá e o homem ouve Pode levar, pode matar e comer Aquele homem ouvindo aquilo Desesperado Fala, ei Sai descendo, correndo e fala, mulher O que você fez? O que você fez? Você errou Eu disse que não era para matar a galinha A mulher fala ah, Me desculpa, mas na hora que eu olhei a mulher Olhei a criança, olhei a galinha Olhei a mulher, olhei a criança Olhei a galinha, olhei a galinha eu falei, mata a galinha Essa mulher descumpre a lei dos fariseus, mas cumpre o princípio e o propósito, dignificando, humanizando, pensando no outro. Afinal de contas, Deus não simplesmente jogou para a gente questões moral, mas morais. Ele vem, se faz homem, se faz homem, vive entre nós. Cumprindo, dignificando e humanizando toda a humanidade. Então, cumprindo todo o espírito e propósito da lei. Então, primeiro ponto. Observe o espírito e o propósito da lei. Que sempre é trazer dignidade e humanidade para toda a humanidade que foi abandonada. Se esvaziada por questões morais. E segundo. Quando for falar de alguém. Quando for tocar alguém. Na sua alma. Seja apenas uma alma humana. Tocando outra alma humana. Amém? Que Deus tenha misericórdia. Das nossas questões morais. E nos salve da nossa moralidade. E que o Espírito Santo de Deus coloque em nós a plenitude da lei sendo cumprida por meio do seu Espírito e propósito em todos nós. Amém. Amém. Amém.